0: RCF Aujourd'hui, je reçois Marion Yoshimura. Marion, bonjour. Bonjour. Marion Yoshimura, je vous ai invité parce que comme votre nom l'indique, vous avez un côté japonais, bien que vous soyez du Calvados, mais vous êtes marié avec un japonais, vous avez vécu au Japon, vous êtes sophrologue. Et dans votre pratique professionnelle, vous inspirez du Japon. Vous êtes sophrologue. Qu'est-ce qui vous a amené à être sophrologue Et la sophrologie, c'est quoi exactement
1: alors c'est en fait euh, j'ai eu un accident où j'ai failli mourir en Nouvelle-Zélande et j'ai en fait toute la partie gauche de mon corps euh, abîmée et euh, d'ailleurs j'ai fait aussi un coma parce que j'ai mal réagi au traitement et là-bas il y avait en fait à l'hôpital une sophrologue des personnes en fait qui faisaient ce métier et ils m'ont aidé en fait à garder confiance en moi parce que euh, j'avais une chance sur deux de ne plus jamais pouvoir bouger ma main gauche et mon bras gauche donc c'était très stressant pour moi de me dire que peut-être que je vais rester handicapée. Euh, donc ça m'a aidé en fait dans la gestion en fait de, de ce stress, mais aussi à ne pas, bah, ne pas perdre pied, surtout quand on est dans un hôpital à l'étranger. Heureusement qu'il y avait mon mari qui venait me, me voir, mais euh, c'était euh, très déprimant aussi pour moi. Et la sophrologie m'a vraiment aidé à avoir ce petit coup de pouce en fait.
0: Dans cet hôpital, la sophrologie, ça consistait en quoi
1: Alors, je faisais beaucoup d'exercices de respiration, je faisais des mouvements avec les bras, euh, même si j'étais sur mon lit d'hôpital. Je faisais aussi beaucoup d'exercices de visualisation et d'hypnose, euh, en me disant euh, que je vais réussir, en me voyant en train de nouveau marcher normalement, de bouger normalement. Donc, c'était vraiment de l'hypnose, euh, de, de l'auto-hypnose sur moi. Et, euh, aider en plus de la physiothérapie du, de la kinéthérapie aussi
0: Si on peut employer le mot qui a une connotation souvent religieuse c'est cet accident et cette sophrologue en Nouvelle-Zélande qui vous ont donné la vocation. C'est
1: exactement ça oui euh, C'est vrai que ben, juste après, quand on est rentré en France, euh, j'avais envie vraiment de faire ce métier parce que je l'ai moi-même euh, ressenti, je l'ai moi-même vécu, j'ai senti les bénéfices. À l'hôpital là-bas, on m'a même nommé la Super Warrior parce que vraiment, on pensait que je, je ne pourrais pas récupérer les capacités euh, d'avant. Et j'ai vraiment récupéré en deux mois, euh, j'ai fait bon, beaucoup de travail évidemment, mais j'ai vraiment tout récupéré et euh, je voulais en fait aider les autres après en France et euh, par rapport à ce que j'ai vécu, moi, personnellement.
0: Vous êtes sophrologue Marion à Caen. Quel genre de gens viennent vous voir
1: Alors, il y a beaucoup de, de femmes. <rire> de femmes donc de plus de 50 ans. Euh, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup aussi de collégiens, collégiennes et lycéennes euh, qui viennent parce qu'ils aiment la culture japonaise, les mangas ou les, les animés japonais.
0: Mais alors, ces jeunes ou c'est un peu moins jeune, ces femmes qui viennent, elles ont quelle souffrance, quelle pathologie
1: Alors j'ai beaucoup le stress de manière générale, que ça soit euh, au travail, que ça soit dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi le deuil. J'ai eu récemment une personne, euh, voilà, son mari est mort, donc euh, je l'ai aidé, je l'ai accompagné sur huit séances. Euh, j'ai des gens aussi euh, beaucoup pour le trouble du sommeil. Alors euh, ça touche euh, que ça soit les plus jeunes ou les moins jeunes, et euh, évidemment avec les, 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 les jeunes adolescents. C'est beaucoup aussi la préparation au bac, au brevet, aux examens, euh, et aussi un peu sur euh, euh, avec le Covid, les, les jeunes ont beaucoup été plus marqués qu'on le croit. Euh, ils sont un peu dans une faces aussi de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, un peu de, euh, de questionnement aussi. Je les aide un peu à trouver parfois du sens à travers en fait un travail qu'on fait ensemble.
0: Marion, dans votre travail de sophrologue, vous proposez la marche japonaise. » Quelle est la, la particularité, l'originalité de la marche japonaise
1: Alors la marche japonaise, je vous invite à venir me voir pour mieux comprendre. Mais c'est vrai que c'est une marche en fait qui s'inspire après à la, la méditation, euh, à la contemplation en fait et de prendre le temps en fait. Il y a une, une façon de marcher, de mouvement avec le corps. Euh, je ne pourrais pas l'expliquer parce qu'il faut que je montre. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, voilà, il y a la contemplation, l'espace les, le, méditatif dans cette
0: marche. La marche japonaise, elle est, elle vient en fait de moines. Japonais.
1: Alors, ils ne savent pas trop d'où ça vient. La, le nom s'appelle euh, ça euh, Ils ne savent pas trop d'où ça vient, mais c'est utilisé par les moines. C'est utilisé aussi beaucoup dans euh, le monde sportif. Les gens qui font du karaté, du judo. Ils le font sur les tatamis aussi. Hein, il y a cette marche, ils il s'imprègnent de cette marche aussi. En fait, tout vient de l'histoire, c'est qu'il y a très longtemps, les Japonais n'avaient pas des vêtements comme les Européens, les Occidentaux. Ils avaient des kimonos, ils avaient des des, hakama, des yukata. Donc, il fait ils marchaient en fait d'une autre manière que nous pareil ils n'avaient pas de route nous on avait euh, par les romains les routes, les pavés eux ils n'avaient pas de route hein, jusqu'au 19 e siècle donc euh, faut imaginer que marcher au Japon ils n'avaient pas de pantalon, ils pouvaient pas marcher vite sinon euh, tout le kimono était plein de boue euh, donc euh, ils avaient une manière de marcher vraiment et ils marchaient beaucoup plus lentement que les occidentaux donc ça s'inspire de ça
0: quand vous proposez une marche japonaise qui dure une heure, vous faites 50, 100 mètres, plus euh,
1: Je ne pourrais pas dire combien on fait, euh, mais euh, on ne fait pas que la marche japonaise, que c'est très, très fatigant, c'est beaucoup de concentration, c'est plus difficile qu'on qu le croit. Donc j'alterne la marche normale et la marche japonaise sur une heure. Et on fait souvent 2, 3 km sur une petite heure.
0: Vous proposez aussi... Les bains de forêt. Alors, les bains de forêt, les bains, on pense plutôt à la mer. La forêt n'est pas dans la mer. Qu'est-ce que c'est que les bains de forêt
1: alors, on va se baigner sous les arbres. <rire> non, en fait, les bains de forêt japonais, c'est vraiment... voilà joli. D'ailleurs, parfois, on fait de la marche japonaise, hein, même si c'est que cinq minutes pendant le bain de forêt. Euh, mais on fait d'autres exercices. Donc, des, des exercices inspirés euh, du Japon, euh, inspirés de la méditation aussi japonaise, le zazen, euh, des exercices de fitness japonais tout doux euh, et des jeux corporels inspirés du théâtre japonais. Tout ça est mélangé, en fait, sur une heure et demie quarante euh, dans euh, ce bain de forêt.
0: Vous allez dans quelle forêt
1: Toujours, je vais à la forêt de Grimbeau, parce que mes parents habitent euh, juste euh, à côté.
0: <rire> et il y a beaucoup d'adeptes pour les bains de forêt
1: Alors euh, je fais souvent, donc il y a 8 personnes maximum, je ne fais pas plus, et euh, en tout cas là cet été je suis souvent au complet, j'ai toujours euh, les samedis 8 personnes.
0: Marion euh, Yoshimura... Vous qui êtes sophrologue, pourquoi vous avez pris au Japon ces inspirations-là
1: Tout simplement parce que ça fait en fait partie de moi. J'ai habité au Japon, euh, je suis allée dans les temples, je suis allée voir les moines, j'ai aussi beaucoup travaillé euh, euh, avec les, les enfants mais aussi les personnes âgées. Donc c'est vraiment quelque chose, en fait, je voulais m'en inspirer parce que c'est quelque chose aussi que j'ai ramené avec moi. Et puis aussi parce que la sophrologie s'inspire en fait du Japon. Hein, le Zazen euh, s'inspire. Euh, la sophrologie, pardon, s'inspire du, du zazen en fait. La sophrologie s'inspire du zazen, du yoga et de la méditation en fait tibétaine.
0: Avant de, de partir au Japon, avant de connaître votre mari, la méditation, la contemplation. Vous l'aviez connu un peu en Occident ou pas du tout
1: La contemplation, oui, parce que j'adore regarder les champs de fleurs ou euh, le, le jardin de mes parents euh, quand j'étais plus jeune. Euh, mais c'est vrai que euh, se poser euh, plus dans la méditation, euh, je, je ne pensais pas faire ça. J'étais quelqu'un de toujours très rapide, je ne pouvais pas rester en place à m'asseoir, il fallait que je bouge. Je suis quelqu'un de très sportive, toujours en train de faire des sports extrêmes. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de me dire de se poser, juste fermer les yeux ou de garder les yeux ouverts et, et de, de respirer, et de, de s'approprier l'instant ou ce qui se passe autour. Je l'ai vraiment appris et développé en fait au Japon. J'ai vu que les gens prenaient plus de, de temps en fait.
0: Marion Avez-vous déjà rencontré en France ou ailleurs, en Occident, des moines, des, des abbayes, des moines démoniales qui aussi s'inspirent du zen, du zazen pour la méditation ou Est-ce que vous avez lu des choses là-dessus
1: Alors, euh, petite anecdote par rapport à ça. Un jour, j'étais dans le train il y avait dans le train un moine japonais avec un moine français. Ils allaient euh, vers le Mont Saint-Michel, je ne sais pas quel monastère, et ils étaient ensemble. Et ils m'ont raconté qu'ils s'imprégnaient de leurs deux cultures, l'un et l'autre. Et euh, c'était très beau parce que euh, la différence Japon et France, et ils s'inspiraient tous les deux de leurs deux cultures. Le moine français s'inspirait juste du zazen, de la méditation japonaise. Et le moine japonais venait en France pour acquérir des techniques françaises aussi. Il voulait lire des livres, euh, voilà, des, des choses qui sont reliées en fait, à l'espace méditatif plus français, en fait, ce qu'on retrouve en France.
0: Marion, vous inspirez beaucoup du Japon. Est-ce que vous vous inspirez aussi d'autres régions, d'autres cultures, d'autres pays
1: Alors oui, je m'inspire euh, déjà parce qu'en fait la sophrologie s'inspire du yoga. Donc je m'inspire aussi du coup de l'Inde, le yoga. Je fais beaucoup d'exercices de yoga que j'ai envie de dire que je switch. Des fois je les fais plus doux ou plus rapides. ou euh, je, les, je les mélange avec des exercices de contemplation. Mais je m'en inspire beaucoup aussi.
0: Dans quelques jours, Marion et votre mari Kotaro euh, vous serez tous les deux à la foire de Caen dans quelques jours. Votre mari, on pourra le trouver dans un stand précis
1: Oui, alors mon mari, il est dans le stand de la nourriture. Il va le faire des gâteaux japonais faits maison qui sont très bons.
0: <rire> C'est bien d'apprécier la, la cuisine de son mari. En plus, elle est bonne. Et vous, on va vous trouver dans un stand spécial ou pas
1: Alors je vais être dans plusieurs stands mais en général je vais être dans le stand de bien-être, il va y avoir un stand spécial de bien-être et aussi euh, un autre stand où il y a du shiatsu je vais accompagner euh, les personnes qui font du shiatsu et euh, je vais faire en fait de la gym japonaise euh, dans ce stand -là.
0: Vous pouvez nous préciser exactement ce qu'est le shiatsu
1: C'est un massage japonais en fait euh, pression euh, par euh, le, les doigts en fait, sur le corps.
0: Dans quelques jours donc pour les auditeurs, à la Foire de Caen, c'est le Japon qui est l'hôte cette année. Et vous pourrez retrouver Marion Yoshimura et son mari Kotaro. Marion, merci.